0: Convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, leremos do versículo 44 até o versículo de número 53. Esta noite nós vamos falar um pouco sobre expectativas você gosta de viver de criar expectativas você acha bom ter expectativas no seu dia a dia você acha positivo você acha negativo você já se imaginou vivendo um dia todo sem ter uma expectativa sem esperar por algo Há pessoas que desejam pelo menos uma expectativa, uma surpresa no seu dia. Porque isso gera um entusiasmo, isso gera uma motivação para que você viva o seu dia, para que você percorra os seus objetivos, para que você espere com desejo algo que está para acontecer. E pesquisando sobre o significado dessa palavra, a palavra expectativa, nós vemos que é o estado de quem espera algum acontecimento, baseando-se sempre em probabilidades. Um sinônimo para essa palavra, para expectativa, é a palavra esperança, que tem também né, um significado mais ou menos semelhante, que é a expectativa daquilo que se deseja, confiança em algo bom, ter fé. A esperança, então, é a grande consoladora nos momentos que nós vivemos, nos momentos de expectativa das nossas vidas. E nós vivemos sempre momentos de expectativa. Quando nós iniciamos um dia, esperamos sempre, automaticamente, que coisas boas aconteçam em nossas vidas, seja na área profissional, em nossos relacionamentos na vida espiritual, enfim, isso tudo gera expectativas no nosso dia a dia. Não tem como fugirmos delas. Sem falar na expectativa de algo muito maior, quando algo muito importante está para acontecer nas nossas vidas. A expectativa gera, traz né, outros sentimentos, vem acompanhada de outros sentimentos também. A mensagem desta noite ela está voltada para as expectativas que nós, povo de Deus, vivemos em comunhão com o nosso Deus e com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. Nós, que aqui estamos, não somos os primeiros e também não seremos os últimos a viver momentos de expectativas. Ao lermos o texto do Evangelho de Lucas e também o texto de Atos dos Apóstolos, percebemos que os discípulos passavam também por um momento de expectativa, um grande momento de expectativa. O que, o que aconteceria, como seria dali em diante? A situação era diferente da que todos nós vivemos, da que todos nós temos no nosso dia a dia, mas a atitude dos discípulos naquele momento, diante do momento que eles estavam vivendo, trazem muitos ensinamentos para todos nós, para... A Igreja de Cristo. Ensinamentos que nos mostram como nós devemos agir, como devemos cumprir a missão que foi dada a cada um de nós. Que é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a todos, a toda criatura, como nos mostra o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 16, versículo 15. Ou seja, levar amor, levar transformação de vida para todas as pessoas, sem exceção, falando do Evangelho, ou melhor ainda, vivendo o Evangelho de Cristo Jesus. E para isso é necessário muitas coisas, mas eu vou colocar duas coisas que são identificadas aqui nos textos que nós lemos. A primeira delas, ser dependente de Deus e obedecer unicamente a Deus. Unicamente a Deus. O texto que acabamos de ler relata o que os apóstolos fizeram imediatamente após a ascensão de Jesus ao céu. Dois anjos, nós não lemos esse trecho, mas se voltarmos alguns versículos em Atos, nós veremos que dois anjos aparecem para os discípulos, chamam os discípulos, fazem uma exortação a eles após Jesus subir aos céus. Jesus subiu aos céus e eles ficaram sem reação nenhuma, olhando para o céu, esperando algo mais acontecer. E esses dois anjos dizem aos discípulos o seguinte, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Apesar de simples, essas palavras de Lucas, elas estão carregadas de um significado espiritual. Depois dessa exortação, desse, podemos dizer, puxão de orelha né, que os anjos dão nos discípulos, eles, os discípulos despertam. Era como se os anjos estivessem dizendo, dizendo para eles, não fiquem aí parados, não fiquem aí perplexos, olhando para cima, para o alto, assustados, como quem não sabe o que fazer. E os discípulos então reagiram reagiram porque lá no fundo, na verdade eles sabiam o que eles deveriam fazer a primeira coisa que os discípulos fizeram foi obedecer reconhecer que eles sozinhos não conseguiriam entender o que deveria ser feito naquela hora naquele momento, dali em diante vemos essa obediência no momento em que eles se reúnem em comunhão, é o trecho que nós lemos em Atos a palavra dos anjos os fez cair em si eles lembraram do firme fundamento sobre o qual as suas vidas estavam alicerçadas, firmadas, a palavra, a palavra que Jesus havia transmitido a eles. Afinal, o próprio Jesus, antes de partir, havia dito a eles o seguinte, Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E ainda em Atos nós vemos assim, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Eles sabiam o que deveria ser feito, mas aquele momento de surpresa, aquele momento inesperado, Jesus subindo aos céus, os deixou sem reação, sem reação nenhuma. Caindo em si, os discípulos obedeceram e exerceram a sua confiança no Senhor, eles voltaram para Jerusalém e buscaram a comunhão dos irmãos. Reuniram-se no cenáculo e aquele era um lugar muito conhecido dos discípulos, pois ali provavelmente foi onde aconteceu a celebração da Páscoa e a instituição também da ceia do Senhor. Vemos então que essa atitude dos discípulos em meio à expectativa da promessa do Pai, foi de total dependência de Deus e obediência aquilo que eles já tinham ouvido, a palavra de Jesus Cristo. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos aprender a depender de Deus e a nos submetermos a Ele como o próprio Jesus se submeteu ao Pai. E na cabeça dos discípulos havia uma cena, havia um momento muito marcante na vida de Jesus Cristo que ilustra ilustra muito bem essa submissão a Deus ao pai ilustra com muita clareza em meio a toda a angústia experimentada por Jesus no jet momentos antes de passar pela Cruz do Calvário o que Jesus fez o que Jesus fez A resposta é Jesus orou. Ele se humilhou em oração colocando o seu joelho, o seu rosto no chão em atitude completa de submissão a Deus. Ele mostrou a sua dependência ao Pai como fez em toda a sua vida, em toda a sua vida. Jesus se dirigiu a Deus naquele momento em oração de uma maneira que nenhum judeu ousaria fazer. Ele clamou, Abba, Pai. Ou seja, ele se dirigiu a Deus usando termos que uma criança usaria em relação ao seu pai. E é interessante notar que na transfiguração, o próprio Deus, o Pai, disse com relação a Jesus Cristo, este é o meu filho amado. E ali no Getsemane, o filho diz, Abba Pai. E agora, por causa da obra de Jesus, os discípulos sabiam que poderiam se dirigir a Deus da mesma forma e não só os discípulos, nós. Nós também podemos fazer, podemos dizer, Pai Nosso, Pai Nosso. Como o próprio Jesus nos ensinou. Então nós percebemos que o que importa realmente para a vida de um cristão é o quão obedientes somos a Deus. Porque é a nossa obediência a quem nós obedecemos que determinam a quem nós servimos na realidade. Para compreendermos os planos de Deus para as nossas vidas, para a vida da igreja, nós precisamos chegar perto de Deus, termos intimidade com o nosso Pai, para que então possamos compreender as Suas palavras, para ouvir o que Ele realmente está nos dizendo. E para chegar perto de Deus é preciso oração, se colocar diante de Deus numa profunda relação de pai e filho, pai e filha. Sem essa relação íntima com Deus não é possível comunhão. É preciso uma entrega na base da confiança, um relacionamento alicerçado unicamente no amor. Nós não podemos servir a Deus à distância, não podemos conhecer o nosso Deus de verdade se estivermos distante dEle. Só podemos servir aquele a quem obedecemos e a quem nos submetemos e só faremos isso se estivermos próximos do nosso Deus se conhecermos o nosso Deus os discípulos escolheram obedecer eles poderiam ter voltado para qualquer outro lugar mas eles obedeceram permaneceram ali o evangelho de Lucas acrescenta que eles voltaram com um grande júbilo para Jerusalém e estavam continuamente no templo Bendizendo a Deus. A igreja, como corpo de Cristo, corpo bem ajustado, que está atenta e obedece às ordens, aos mandamentos, às palavras do Senhor, sempre tem grande júbilo, sempre tem alegria em sua vida e vive para bendizer a Deus e assim ela estará cumprindo a sua missão. Os planos de Deus para a vida da nossa igreja. Eles somente serão conhecidos através da oração e da palavra. E para compreender o plano divino, nós precisamos orar. Orar em grupo, orar perseverantes e orar unânimes. E essa é a segunda parte. O que é ser perseverante e unânime em oração? A oração em grupo e perseverante é a chave para a igreja realizar o plano de Deus. Efésios, no seu capítulo 6, versículo 18, diz... Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 um ao 8, reforça... Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. O versículo começa dizendo, antes de tudo... Quando fazemos a oração do Pai Nosso, nós não oramos sozinhos, como acabei de dizer, nós começamos a oração dizendo, Pai Nosso que está nos céus, Pai Nosso, isso mostra que há irmãos, que há irmãs orando conosco. Pensando em tudo isso, nós podemos compreender, podemos dizer que unidade em oração, somada a perseverança no propósito, vai resultar em cumprimento da missão que Deus nos dá. E é muito bonito, é maravilhoso quando em toda e qualquer situação a igreja ora junto com um único objetivo. E há algo muito importante que nós devemos fazer a todo momento. Antes de tudo, como nos diz o versículo, em todas as ocasiões, nós devemos orar. Quando sabemos o que vamos fazer, quando não sabemos o que vamos fazer, quando estamos alegres, quando estamos tristes quando temos planos, quando não sabemos por onde começar, a orar a todo momento. No capítulo 4 de Atos, Pedro e João, se, você, se os irmãos lerem depois, depois, verão que Pedro e João, sendo soltos, voltaram para juntos dos discípulos e em meio a uma situação difícil, eles se juntaram e começaram a orar, para que então Deus mostrasse o seu plano divino. Eles tinham passado por, um, por momentos difíceis, haviam sido machucados em todos os sentidos por aqueles que comandavam a cidade. Eles foram unânimes em suas palavras, oraram a própria palavra de Deus, porque eles conheciam a palavra. Eles oraram e no final dessa oração, algo muito grandioso aconteceu ali naquele momento. A palavra diz que houve um tremor, e de repente todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vemos então que a igreja, que ora junto, que é unânime e perseverante, recebe de Deus a resposta. Deus revela a esta igreja seus planos, porque Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus maravilhoso, é soberano e nos basta, como igreja, reconhecermos que nós somos dependentes de Deus. Assim como os discípulos fizeram neste momento. Obedecemos aos ensinamentos deixados para a igreja e nos reunimos em comunhão uns com os outros, orando sempre. Ser perseverante é ser constante. Colossenses, no capítulo 4, versículo 2 diz: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverar é cumprir. O mandamento é orar constantemente crendo na palavra de Deus, orar sem cessar. Eles oraram crendo, todos os discípulos, as mulheres ali presentes, os irmãos de Jesus, como nós lemos, todos estavam juntos ali, todos oraram unânimes porque precisavam e queriam ouvir a voz de Deus num momento de grande expectativa, porque daquele momento em diante, todos eles caminhariam sem a presença física de Jesus Cristo. Jesus havia subido ao céu. As diferenças entre os presentes no cenáculo eram com certeza muitas, muitas mesmo. Se pegarmos, por exemplo, Pedro e João, nós já vemos percebemos que entre eles havia uma pessoa impulsiva, havia uma pessoa de temperamento forte e por aí vai. Eram muitas pessoas, não eram somente os discípulos, havia mulheres de vários contextos, os irmãos de Jesus estavam ali também, como nós lemos nos versículos. Maria Madalena estava, Maria mãe de Jesus. Aqueles mesmos que duvidaram de Jesus aos seus irmãos, como mostra João no capítulo 7, versículo 5, naquele momento estavam crendo nele. Imaginem, teria sido impossível a convivência entre todos eles se não tivessem aprendido em amor a superar as diferenças e a perdoar os pecados. Juntos deveriam viver em acolhimento, compartilhando e encorajando uns aos outros, vivendo o padrão de oração que Jesus havia estabelecido na vida dos seus discípulos. Assim é na nossa igreja. Embora um só corpo, somos individualmente muitos membros, muitos membros mas devemos lembrar que, ainda que muitos membros, somos um só corpo. Por um lado, somos tratados individualmente pelo Pai e temos diversidade de dons, ministérios e serviços para edificar o reino de Deus. Mas, por outro lado, somos um só corpo em Cristo e precisamos estar unidos, vinculados uns aos outros, conjuntas e ligamentos de relacionamentos baseados em amor, tendo um só propósito, uma só missão a ser cumprida. A unidade do corpo é uma realidade espiritual na qual nós devemos amadurecer como igreja. Ela é fruto do nosso crescimento como discípulos parecidos com Cristo Jesus. Discípulos unidos, perseverantes e unânimes. Terminando... Vivemos momentos de expectativa todos os dias, como eu disse no início. Oportunidades, novas chances, aprendizados, desafios que são colocados em nossas vidas. Para que tudo isso aconteça conforme a vontade, conforme o coração de Deus, nós precisamos permanecer orando em momentos de alegria, de tristeza, orando a uma só voz, com fé, para que a santidade do nosso Deus seja revelada por meio do nosso viver, por meio do testemunho. Orando para seguirmos cumprindo o ID. Então que nós, a Igreja de Cristo, possamos então continuar dependendo e obedecendo ao Senhor, desenvolvendo de modo muito prático todas essas atitudes que os discípulos nos ensinaram. Que Deus assim abençoe a todos nós, abençoe a sua Igreja. Amém.